0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Buongiorno, sono le 7.37, al microfono Nicole Ramadori, bentornati a Radio Anch'io. Sentite i suoni, gli spari, le sirene dell'attentato di ieri sera a Strasburgo, al mercatino di Natale, nel centro della città. A pochi passi dal dal Parlamento Europeo, dalla sede del Parlamento Europeo, un uomo ha sparato contro la folla, al momento il bilancio parla di tre morti, dodici feriti, tra loro c'è anche un collega, un giornalista radiofonico italiano, l'attentatore è ancora in fuga. Da subito la procura antiterrorismo di Parigi, ieri sera ha parlato di attacco terroristico, quindi dedicheremo la prima parte di Radio Anch'io a questo attentato, seguiremo naturalmente l'evoluzione degli eventi, cercheremo di capire la matrice in base a gli elementi che abbiamo, i luoghi sensibili, anche i rischi per l'Italia. Poi alle otto e mezzo ci occupiamo di manovra, dei correttivi alla manovra che il Governo sta eh, discutendo con l'obiettivo naturalmente di evitare la procedura di infrazione della Commissione Europea. Sappiamo ieri il Presidente Conte ha riferito in Parlamento, oggi incontrerà il Presidente della Commissione Juncker proprio per trovare un punto di equilibrio tra le esigenze dell'Europa e quelle della coalizione di governo. Infine, eh, alle nove ci occuperemo dell'incendio ieri di un grande impianto di rifiuti a Roma, il TMB Salario, una vicenda che potrebbe apparire locale ma che diventa di interesse eh, generale perché ci fa capire quanto quello dei rifiuti sia un ciclo e eh, quanto quindi eh, se si interrompe un ingranaggio va in tilt tutta eh, la filiera, già si immagina una vera e propria emergenza rifiuti a Roma. 3356992949 per eh, tutte le vostre considerazioni eh, mi rivolgo agli ascoltatori domande le riflessioni anche le critiche i dubbi noi eh, seguiamo eh, di ora in ora naturalmente quello che sta succedendo a Strasburgo ma abbiamo deciso di dividere questa puntata di radio anch'io in tre parti mantenendo sempre il contatto eh, con gli aggiornamenti appunto sull'attentato di eh, Strasburgo erano da poco passate le otto di sera quando in una piccola via del centro storico una via che era gremita di persone proprio per i mercatini di Natale un uomo con un'arma automatica e un coltello ha aperto il fuoco eh, 7 spari pare e ha colpito diverse persone, lo abbiamo detto, tre morti, dodici feriti, alcuni molto gravi, è iniziata la caccia all'uomo, il centro della città è stato evacuato, è stata invitata la gente a rimanere a casa, è iniziata così eh, a, a, appunto una ricerca che ancora continua Le operazioni delle teste di, cuo- di cuoio in vari quartieri della città che sono state però definite infruttuose proprio da, for- da fonti investigative. Eh, l'uomo sembra essere stato ferito, appunto, ripeto, è ancora in fuga uh, comunque è stato poco dopo l'attentato identificato perché era un soggetto schedato lo avete sentito dai nostri giornali radio un cosiddetto fisce cioè un sospetto estremista islamico arrestato in precedenza doveva essere di nuovo ammanettato ieri mattina uh, per aver partecipato ad una rapina ma uh, è sfuggito anche alla perquisizione uh, della sua casa Sceriff, 29 anni nato a Strasburgo passaporto francese origini nordafricane buongiorno Angela Mauro Giornalista, collega della Finton Post, lei si trova a Strasburgo. Angela dammi il tempo un attimo di salutare anche che è già in collegamento con noi il professor Strazzari, Francesco Strazzari, professore associato di scienza politica alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Benvenuto professore. Buongiorno. Angela partiamo con te, hai scritto un reportage molto sentito, cronaca da Strasburgo in stato di assedio. Innanzitutto dacci gli ultimi aggiornamenti di questa mattina, l'atmosfera anche che si respira e e raccontaci che cosa è successo, come hai vissuto tu le ore di ieri sera.
1: Guarda, parto da questa notte, perché sono tornata, diciamo che sono riuscita ad andare a letto alle tre e mezza, eh, dopo la conferenza stampa del ministro degli Castaner che si è precipitato qui da Parigi, eh, ha fatto una conferenza stampa in prefettura intorno alle due e mezza, due passate, insomma, eh, ha dato gli ultimi dettagli, ha detto che c'è ancora la caccia all'uomo è ancora in corso ed è ancora in corso questa mattina, ma la cosa stranissima e che dunque per arrivare lì alla prefettura eh, ho dovuto fare tutto un giro perché chiaramente c'erano i blocchi dal centro, non mi facevano passare, c'era la polizia, le transenne, bloccavano tutta la zona del centro. Sono uscita dalla prefettura intorno alle tre, tre e mezza e quei blocchi non c'erano più, dissolti nel nulla, cioè mi sono chiesta. Ma, se la caccia all'uomo è ancora in corso. Cioè
0: non c'è così, più una zona rossa in questo momento, Non Angel. c'è più,
1: ma non c'è più da stanotte, io ho fatto dei video, da stanotte intorno alle 3,30. io infatti sono potuta ritornare al mio hotel, che è in centro ma dall'altra parte del canale, attraversando il centro, cioè tagliando mm. un bel pezzo di strada, mm. e, e la, ho trovato la polizia soltanto... Eh, intorno al luogo dove esattamente avvenuto l'attentato e ho scoperto tra l'altro di essere a mia saputa arrivata proprio lì esattamente lì eh, ma guarda 20 minuti dopo che era successo tant'è vero che quando sono arrivata io Ancora diciamo, non avevano messo le transenne, ancora ecco, il meccanismo di sicurezza non si era messo in moto in maniera sì. proprio alla perfezione e forse non è mai stato perfetto perché durante tutte queste ore, durante la notte, all'inizio, alla fine eccetera, mentre a noi poi a un certo punto ci hanno intimato di, 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 di restare in un hotel lì vicino, di chiuderci lì dentro, hanno chiuso le porte non potevamo uscire. Però, comunque, continuavo a, vedere, continuavo a vedere gente, passanti che o in bici o a piedi si muovevano per la città. Così come Ma... anche stanotte. E come Bisogna ti spieghi, diciamo?
0: come, come ti so, spieghi una... il fatto? Si, si dice che forse l'attentatore è in fuga verso, verso la Germania tra l'altro ricordiamo che Strasburgo insomma, è una città eh, di confine adesso proprio ora è uscita un'agenzia che ribadisce che continua la caccia dell'attentatore che sta impegnando 350 persone eh, quindi esatto, insomma le forze dell'ordine è... sono in campo
1: Sì, sì, lui ha parlato anche Il ministro, ha parlato di 350 persone, ha fatto la stima appunto dei eh, dei, dei morti, tre eh, dei sei feriti gravi, sei, altri sei meno gravi. No, come ve la spiego? Uh, evidentemente vorrei pensare che siccome Castanera ha fatto delle dichiarazioni nella stampa, non ha nemmeno preso le domande, quindi cinque minuti è andato via, per cui sappiamo solo quello che ci ha detto, non potevamo chiedere nulla. Per cui vorrei pensare che magari avessero già individuato più o meno la zona dove Eh, questo signore si 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 muove insomma eh, e quindi a quel punto hanno ritenuto opportuno sbloccare il centro di Strasburgo e infatti Castanera ha anche annunciato che oggi le scuole saranno aperte, aperte sì. mentre ha Do- parlato di, altre, di manifestazioni vietate
0: immagino
1: mm. si riferisca ai mercatini di Natale poi andrò a
0: vedere appena sì, e noi naturalmente seguiremo tutti gli aggiornamenti uh, grazie ad Angela Mauro per uh, la, la cronaca proprio delle ultime ore, di nuovo buongiorno al professor Strazzari, uh, con lei volevamo, lei ci ha aiutato anche negli anni scorsi spesso a decifrare questi eventi, questi attentati. Gli elementi finora raccolti, professore, ci portano a pensare che eh, si, si sia trattato, si, si tratti di un attentato di matrice islamista. Che idea, che idea si è fatto finora?
2: Ma sì, sicuramente la, l'esistenza di una PS porta in quella direzione. In realtà ci sono alcuni elementi che sono perlomeno un po' anomali. Innanzitutto non c'è ancora al momento un'indicazione indicazione per esempio di ISIS che Comunque è stata solita nei, nei mesi scorsi rivendicare anche eh, episodi di sangue a cui non ha partecipato direttamente, ma in qualche modo mettendoci il cappello eh, sull'onda del fragore eh, mediatico. Eh, il secondo elemento è quello che è avvenuto ieri mattina, l'antefatto, ovvero eh, questa tentativa, di acquisizione a sì. casa del sospetto che eh, in qualche modo ha fatto scattare un, un meccanismo, probabilmente si è sentito braccato in trappola ed è stato definito dallo stesso ministero degli interni un criminale comune, dunque c'è una doppia lettura che si sta facendo, evidentemente l'episodio lo ha fatto reagire comunque non come un criminale comune ma come un criminale politico, cioè un jihadista attacca sì. il mercatino di Natale e lo fa con le modalità di colpire... Nella, nella, tra l'altro volta. si
0: parla professore di un secondo sospettato in casa dell'attentatore sembra siano state trovate delle granate quindi sta crescendo un po' l'ipotesi di un atto terroristico organizzato e non proprio di un cane sciolto di un lupo solitario
2: sicuramente si stava eh, qualcosa bolliva in pentola il fatto che ci siano delle granate anche questa è una, una, una che emerge, rendiamoci cioè, conto che al momento non sappiamo nemmeno il nome delle vittime quindi sì, tutto sì. è gestito in maniera è piuttosto ristretto da parte degli inquirenti e dalle autorità francesi, però il fatto che si trovino delle granate a casa di un sospettato di, di, di attivismo jihadista è qualcosa di non, non solo nuovo, ma anche eh, apre una serie di, di interrogativi inquietanti perché eh, tutta l'azione che è stata intrapresa negli ultimi anni è stata quella di togliere le armi e gli esplosivi. Il Parlamento europeo aveva appena deliberato una serie di regolamenti restrittivi sulla circolazione degli esplosivi in Europa proprio per togliere. Come dire, il fuoco dalle mani mm. di possibili attentatori. Dunque un, un quadro che politicamente è piuttosto chiaro, ma qui mancano dei tasselli. Innanzitutto il problema legato all'episodio di cronaca, come possa sfuggire eh, in questa situazione prendendo un taxi, forzando un tassista, saltando un blocco in un mercatino di Natale che comunque era fastidiato, eh, si calcola che nel giro della giornata ci fossero 250 uomini armati intorno a quel mercatino. Il fatto è che con due scontri a fuoco e abbia fatto perdere le proprie tracce eh, fa pensare che qualcosa non ha funzionato nel dispositivo che doveva fermarlo Abbiamo qualcuno che non è accerchiato come sempre tanto che sono tolto il blocco alla città questa notte.
0: Eh, Ecco, allora eh, grazie, rimanga con noi professore se può perché lei ha citato il Parlamento eh, europeo, regolamenti eh, appena approvati sugli esplosivi, le misure di sicurezza. Eh, Buongiorno Presidente Tagliani, Antonio Tagliani, Presidente del Parlamento europeo.
3: Buongiorno a Strasburgo.
0: Buongiorno a lei, eh, Presidente. Lei fin da ieri sera eh, diciamo, rilascia dichiarazioni e, e ci sta aggiornando rispetto al, al bilancio. Ha subito parlato di alcune vittime, quindi ci ha fatto capire eh, quanto eh, l'attentato sia stato importante, sia stato grave. Però lei eh, ha anche detto non ci facciamo intimidire, andiamo avanti. Ieri sera il Parlamento in seduta plenaria non ha eh, sospeso la seduta. Siete rimasti lì, immagino, fino a tarda notte.
4: Sì
3: abbiamo continuato a lavorare perché dobbiamo fare l'esatto contrario di ciò che vogliono i terroristi, i terroristi vogliono seminare il panico e vogliono cambiare il nostro modello di vita, eh, noi dobbiamo reagire e invece dimostrando che le loro azioni non provocano le reazioni che loro si aspettano e desiderano, ecco perché sono intervenuti in aula e ho detto che il dibattito previsto era previsto fino a mezzanotte perché siamo durante la sessione del mese di dicembre e quando c'è sessione seduta notturna si continua fino alla fine. Così abbiamo continuato fino a mezzanotte, poi eh, alle tre di questa mattina con eh, la polizia francese si è deciso di aprire le porte del Parlamento e far uscire eh, deputati, funzionari, assistenti e visitatori che erano eh, all'interno ed erano rimasti chiusi all'interno per motivi di eh, sicurezza. Ma eh, oggi voteremo una risoluzione. Eh, che conclude i lavori della commissione eh, speciale sul terrorismo e ieri c'è stato un dibattito proprio sul terrorismo noi non abbiamo mai abbassato, abbassato la guardia, la guardia. E...
0: Ma Presidente, prima eh, ha partecipato alla trasmissione eh, Angela Mauro l- la giornalista della Finton Post che ci diceva già alle 3 di notte tutte le, eh, diciamo, il presidio della zona era stato, era stato tolto come lo spiega?
3: No, il presidio attorno al eh, Parlamento il presidio in città è stato tolto alle prime luci cioè, dell'alba mm. perché fino è alle tre e mezzo c'era ancora il blocco del centro storico, quando noi siamo rientrati eh, in centro c'era ancora un blocco totale, non si poteva entrare, eh, invece questa mattina è stato tolto la città, vive eh, una situazione di, di quasi... Normalità ovviamente sono Perché ci sono conferme,
0: sono... almeno che lei sappia, che l'attentatore comunque non si trova più a Strasburgo?
3: Beh, questo non, non lo sappiamo, certamente ancora non è stato arrestato eh, da Germania e, e, e a pochi chilometri da qua eh, lui ha vissuto in Germania, è stato anche detenuto in Germania, eh, quindi conosce molto bene eh, il territorio e siccome Strasburgo è una città dove ci sono molti jihadisti, il 10% delle FISH-S sì. che sono eh, coloro che sono sotto controllo per collegamenti con le organizzazioni terroriste, terroristiche il 10% di tutta la Francia vive a Strasburgo Strasburgo. e a Strasburgo ci sono stati controlli anche eh, dopo gli gli attentati di Parigi e di Bruxelles e noi facciamo continue esercitazioni antiterrorismo proprio eh, con la sicurezza interna del Parlamento, sono funzionari del Parlamento, esperti e la la gendarmeria e la polizia eh, francese proprio perché Strasburgo è una città fortemente a rischio.
0: Senta eh, eh, Presidente, ma c'erano degli allarmi particolari appunto a Strasburgo visto? il contesto, erano arrivati recentemente segnali di allerta?
3: Noi non abbiamo mai abbassato la guardia, eh, parlo del Parlamento, abbiamo lo stesso livello di allerta eh, eh, da quando ci sono stati gli attentati a Parigi mm. e a Bruxelles non l'abbiamo mai abbassato. Ieri c'erano controlli particolari sia per la vicenda dei cittadini, ci sono stati degli scontri ieri mattina con gli studenti, sono state bruciate alcune macchine nella periferia di Strasburgo, ma anche le, la zona centrale era sotto controllo, c'erano molti militari, molti poliziotti, tant'è che l'attentatore è rimasto ferito in uno scontro a fuoco sì. con un militare che è intervenuto eh, mentre lui sparava all'impazzarco contro cittadini inermi, purtroppo un ferito è un giovane giornalista sì. eh, italiano eh, che è ricoverato in ospedale, eh, quindi la, la caccia all'uomo continua, continuerà in tutta Europa, ricordiamo che uno dei terroristi eh, che colpì a Natale due anni fa in Germania e poi venne eh, ucciso in uno fuoco con la polizia italiana quindi eh, bisogna stare molto all'erta perché si muovono hanno una rete eh, di amicizie costruite anche in carcere perché
0: certo, la, la radicalizzazione,
3: radicalizzazione avviene chiaro. in carcere bisogna ecco, di vigilare molto e serve una più forte collaborazione tra le forze europee io continuo a insistere sulla necessità di dar vita a una vera e propria FBI europea per uno scambio sempre più forte per avere una testa unica nella lotta contro il terrorismo. Eh, La co- battaglia si- ancora non è vinta.
0: Sistemi di informazione e, e di, di sicurezza coordinati. Grazie Presidente Tagliani, naturalmente eh, buon lavoro. Eh, ci ha raggiunto. Grazie, Grazie, buongiorno. Ci ha raggiunto Marco Affronte, eh, membro del Parlamento Europeo, dei Verdi, della Commissione Ambiente. Eh, buongiorno Affronte. Buongiorno. Lei ieri eh, su Twitter ha dato, ci ha fornito la cronaca diciamo, di quello che stava succedendo uh, in questo momento, lei che cosa si sente di dire, che cosa ha vissuto? Uh, abbiamo avuto il Presidente Tagliani che ci ha parlato in via più istituzionale naturalmente del Parlamento europeo, lei ci dia un po' di note di cronaca e di atmosfera?
4: Ma ehm, io avevo appena lasciato il Parlamento, appunto, avevo deciso di venire a fare una passeggiata in centro e mi sono trovato proprio nella zona appunto, dell'attentato. Insomma, ho sentito gli spari, ho visto le persone a terra, e sono, sono fuggito insieme agli altri passanti. Con la polizia che gridava: via da qui, liberate le strade, trovatevi un riparo. insomma eh, In quel momento, non. non, non non abbiamo capito almeno io non avevo capito che fosse un attentato terroristico la prima volta che ho sentito la parola terrorismo è stato uno dei poliziotti che gridava, eh, e ho, ho intuito che diceva qualcosa del genere che poi sono appunto francesi ho cioè cercato di capire eh, ci siamo insieme ad altri due ragazzi che correvano con me eh, ci siamo buttati verso un portone abbiamo suonato il campanello per fortuna ci hanno aperto e eh, siamo entrati in questo cortile interno e, dopo più tardi, abbiamo suonato in un'abitazione che ci hanno, ci hanno fatto entrare e siamo rimasti lì fino a verso le ventitré. Poi, il mio albergo era a un centinaio di metri di distanza da da questo posto e nonostante non si potesse appunto uscire di strada eccetera io sono uscito velocemente ho fatto una corsa e sono, sono rientrato in albergo verso le, le 23
0: grazie purtroppo
4: sono cose che non, eh, non si possono prevedere insomma certo, i controlli erano, a, me, a me mi hanno fermato mi hanno, mi hanno fatto aprire la borsa quando sono entrati in centro eccetera però, insomma certo. ovviamente è troppo facile colpire così
0: in mezzo alla volta certo Marco Affronte grazie della sua testimonianza abbiamo ancora un paio di minuti volevo tornare dal professor Strazzari perché abbiamo accennato alle falle forse perché sicuramente inizierà questa polemica sulla sicurezza tra l'altro un'agenzia adesso anche qui ribadisce il killer ha subito 20 condanne per reati comuni Professor Strazzari che cosa è venuto a mancare?
2: Quando parliamo del 10% dei sospettati di jihadismo che risiedono nella regione di Strasburgo parliamo di 250 persone perché in Francia sono Qualcosa di un numero importante, molto alto, 2.500 sono, sono 25.000, ci sono sei gli attentati che sono stati sventati quest'anno, sono stati eh, una quindicina in Inghilterra, in Germania altrettanti. Cioè, I numeri che noi non abbiamo sotto gli occhi sono quelli di quello che non è avvenuto: che in tutta questa dinamica sia scappato un elemento perché una perquisizione non è andata a buon fine e ci sia una storia criminale che si innesca e si innesta su quella. Eh, di, di radicalizzazione jihadista è qualcosa che statisticamente è imprevedibile ma è assolutamente comprensibile e dunque è difficile a questo punto È evidente che però il dispositivo ha costato delle spalle e su quello si, stiamo, si sta organizzando in questo momento il tentativo di risposta, ma prima bisogna prendere l'uomo e bisogna certo. capire se è entrato in Germania.
0: Grazie, grazie professor Francesco Strazzari, noi adesso diamo la linea al GR1 delle 8, ci risentiamo più tardi con l'argomento manovra, ma eh, naturalmente continuano gli aggiornamenti sull'attentato di Strasburgo. A fra poco,